0: (웃음) 대부분 사람들이 행복해하는 것을 보면 별로 행복할 것 같지 않은 이유를 가지고 본인은 행복해합니다 또 조금 있다가 금세 불행해집니다 그 이유도 보면 그렇게 불행할 일도 아닌데 불행해집니다 이유가 뭐냐면 그 행복의 기준이 절대적이지 않고 상대적이기 때문입니다. 불행도 마찬가지입니다. 내가 음잘 사는데 나보다 덜잘산 사람이 옆에 있으면 갑자기 불행해지는 거있죠 아니 내가 그동안에 못 산다고 생각했는데 내 옆에 나보다 더못산 사람이 오면 이상하게 행복해지는 거예요. 예수 믿으면 좀안 그럴 줄 알았는데 교회 다녀도 똑같습니다. 교회 와서 누가 좀 나보다 더 칭찬받으면 갑자기 내가 불행해집니다. 옆에 사람이, 그럼 옆에 사람이 이상하게 나보다 뭘좀잘 못한다 싶으면 은근히 은혜가 돼요. 이게 이 하나님 떠난 인간, 창세기 3장 영향 아래 있는 인간. 하나님의 형상에 항상 하나님의 형상에 심각한 치매를 입은 인간의 타락한 인간의 모습입니다. 이 형제들도 보면 분명히 한 부모 밑에서 똑같은 복을 받고 자랐는데 같은 형제들 형제끼리도 뭐가 경쟁이 많아요. 자기야뭐 너는 혼자서 태어났으니까 경쟁 대상자가 없는데 외동아들은 경쟁 대상이 없어요. 그래서 우리 최재민 전도사는 외동아들인데 경쟁할 대상이 없는데 그래도 있는가 봐. 학교 가면 있고 교회 가면 있고 같은 교육자들끼리도 은근히 보면 몇명안 되는데 그런 게 있어요. 장로님들께도 모여보면 은근히 있어요. 그런데 뭐 우리 아이들은 어죽 하겠습니까? 근데 원인도 모르고 답도 모르고 무차별 그 공격에 당합니다. 심하면 어릴 때 상처를 받습니다 돌아가셨는데 그 옛날 그 장로님 한 분이 그러시더라니까. 어, 추수감사절 예배를 마치고 제가 설교를 하고 나니까. 예배 마치고 저한테 와서 평소에 인사를 안 하는 부인데 와서 인사를 하시더라고 목사님 오늘 내가 은혜 받았습니다 "아 아예 잘하셨습니다 그랬더니 그러면서 눈물을 닦는데 제가 일평생을 그분이 60 넘어가지고 70 됐는데 일평생의 형제들을 용서하지 못했대요 자기는 예수 믿고 장로가 됐는데도 그 불신자 형제들을 용서하지 못했대요 얼마나 자기를 힘들게 했는지 그런데 오늘 말씀 듣고 용서하기로 했다고. 그 사람들이 모르고 그러고 마귀에게 속아서 그런 걸 내가 알면서도 안 믿어졌는데 오늘은 믿어지고 나니까 마음이 후련하다고. 얼마나 억울한 일입니까? 일평생 마음의 원한을 품고 살아. 그럼 누가 죽냐? 내가 죽는다니까 내가 죽어. 내가 미워하는 그 사람이 죽는 게 아니고 미워하는 내가 죽어. 내가 병이 나. 왜? 이 마음이 내 마음이 아니고 이게 성령의 마음이고 하나님의 마음이 아니기 때문에 이게 원수 마귀가 주는 마음이고 우리 마음 속에 아직도 아직도 정복되지 못하고 아직도 남겨둔 가난한 땅, 가난한 땅 때문이라. 가난안 인들 때문이라. 그래서 우리가 이번에 여호수아서를쭉 보면서 저도 좀 새롭게 깨달은 게 뭐냐. 그동안의 호수아서는 구약의 사도행전이다. 그래서 하나님이 약속한 땅을 정복하는 것이다. 일곱 족속 서른 한 명의 왕을 정복하는 것이다. 이렇게 그동안의 생각을 하고 말씀을 매주 이렇게 준비를 하면서 보니까 아, 그가난안 땅이 내 안에 있구나. 우리 안에 있구나. 이거부터 정복하라고 하는구나. 아, 이것이 전도구나. 나를 전도하면 저절로 되어지는 전도구나. 내 안에 가난을 못 쫓아내고 내가정에 가난을 쫓아내려고 하고 내현장에 가난을 쫓아내려고 하니까 버겁고 힘들고 지속이 안되고 부담이 되고 이게 불가능한 일이구나. 요즘 코로나 팬데믹 때문에 우리가 현장에 가서 전도하기가 어렵습니다. 어, 그런데, 우리를 전도하는 시간을 지금 계속 갖고 있잖아요. 우리 교회는 매주 여러분 주보에 나와 있는 안 쓰는 사람들은 안 쓰는데, 그래도 대부분 많은 성도들이 여기 지금 오늘 설교 내용을 내가 미리 주보에다 실어놓으니까, 금요일 날 밤에 이게 올라가니까, 토요일 날 하루 동안 이 말씀을 읽고 노트에 쓰는 사람이 많아요. 그리고 주일날 와서 설교를 듣기 때문에 미리 말씀을 자세히 집중하고 설교를 듣기 때문에 설교가 아니라 그 말씀을 통해서 하나님이 내게 들려주시는 하나님의 인격적인 말씀으로 오는 거예요. 이게 설교가 아니라 하나님을 만나는 하나님과의 교제의 말씀 하나님이 나에게 지시하시고 격려하시고 축복하시고 사랑하시는 인격적인 하나님과의 만남의 말씀으로 예배 시간에 온다 이 말입니다 전에는 이 말씀을 미리 보지 않고 미리 쓰지 않고 미리 읽지 않으면 그냥 설교로 들리는 거죠 어 그랬구나 그러나 여러분이 이 말씀을 미리 준비하면 이 말씀이 살아있는 말씀으로 생명의 양식으로 하나님 나라의 양식으로 내 영혼을 살리고 마음을 살리고 내 삶을 살리고 내 육신을 살리고 치유하는 능력의 말씀으로 치유의 말씀으로 마른 뼈다귀를 군대로 만드는 믿음의 말씀으로 나를 변화시키고 새롭게 하는 말씀으로 들린다 이 말입니다 그래서 저는 새생명교회 개척하고 지하실에서부터 지금까지 예배 끝나고 그냥 안 보냈습니다. 왜? 예배 끝나고 나서 오늘 무슨 말씀 받았습니까? 하고 물어보면 90%, 10명에 9명은 아멘아멘 해놓고 나갈 때 생각 안 난대. 근데 그리고 웃어. 당연하다는 듯이 생각이 안 난대. 속은 줄 모르고. 노예된 줄 모르고, 새가 와서 쪼사 버린줄 모르고, 가시밭에 떨어져서 그 싹이 나오는지 못 나오는 줄 모르고, 은혜 받을 때 잠깐 감동이 오다가 길가밭에 떨어진 씨가 새가 와서 먹어버리고 햇볕이 나서 말라버린 줄 모르고 생각한나요 목사님 나는 신기해요. 왜? 예배 시간에 그렇게 은혜 받아 놓고도 딱 예배 끝나면 생각이 안난대왜 생각 안 납니까? 고놈을 몰아내야 돼요. 내 속에서 말씀을 쫓아 먹는 그 새를, 시커먼 새를 그 까마귀 새를 흑암의 새를 쫓아내야 됩니다. 쫓아내려면 인정을 해야 돼요. 아, 새가 쫓아먹었구나. 아, 내가 새한테 빼앗겼구나. 이제는 내가 새한테 빼앗기지 않을 것이다. 내 속에서 말씀을 쫓아먹는 이 어둠의 새는 지금 예수 그리스도 이름으로 떠나갈 지어다. 지난주에 말씀처럼 계셀 거기에 에브라임이 있습니다. 거기에 제사장도 있습니다. 거기에 도피성이 있습니다. 도피성은 그리스도입니다. 제사장은 우리가 왕같은 제사장입니다. 그 속에 내가 같이 있습니다. 그런데 우리가 쫓아내지 못한 가나안도 있습니다. 가나안이 셉니다. 우리 마음속에 아직도 남아있는 이 가난 그래서 말씀을 빼앗고 복음을 빼앗고 생명을 누리지 못하게 하고 세상의 근심, 걱정, 염려를 가져다 주어서 나의 행복에 도둑질을 하고 기쁨에 도둑질을 하고 감사의 도둑질을 하고 사랑의 도둑질을 해서 불행과 시기와 질투와 원망과 미움을 가져다주는 이 원수 가난을 쫓아내라 이 가난인을 하나도 남겨두지 마라 내 안에 가난인을 하나도 남겨두지 마라 살려두지 마라 근데 오늘 성경에 보니까요 그 아예 그냥 이 가난이 떠나지 않기로 작정을 했디야 가난이 우리 안에서 떠나지 않기로 지가 작정을 했 지가 무슨 말이죠? 만만하다 이거죠 하, 이 사람 믿음 보니까 나는 안 떠나도 될것 같네 쫓아낼 힘이 없네? 아니 내가 작정을 한게 아니고 내가 작정을 안 하니까 가난이 지가 작정을 했어 내가 너를 반드시 쫓아내야 되겠다고 작정을 안 하니까 내 안에 있는 가난 지가 작정을 했어 나는 너를 떠나지 않을 것이다 나는 너를 떠나지 않을 것이다 하하하 우하하하 이히히히 우헤헤 비웃고 조롱하고 우리 안에 공생하며 공존하며 공멸하기를 원하는 것입니다. 교회 다니는데 예수 믿는데 예배드리고 깜빡 깜빡 앉아 있는데 그래서 나는 안 떠날 거야. 너를 떠나지 않을 거야. 네 마음 내가 지고 있다. 이런 거죠. 비록 이 문하세 지파의 축복과 기업인데요. 비록 교차된 축복을 받았죠. 오른쪽에 오른손에 문나세가 장자인데 요셉의 장자인데 요셉은 애국의 온의 제사장 온이라고 하는 지역에 온은 태양을 말하는데 태양신을 섬겼던 그 제사장의 딸 보디베라 보디베라의 딸 아스나시입니다. 이 태양신을 섬기던 제사장의 딸과 요셉이 결혼을 해가지고 왕이 결혼하게 해줬죠. 이게 유명한 사람을 만나게 해줬어요. 나름. 그래서 두 아들을 낳았는데 문하세와 에브라임입니다. 문하세가 장자고 에브라임이 차자이기 때문에 당연히 야곱이 축복할 때 오른손을 가지고 문하세를 장자의 축복을 줘야 되는데 손을 교차해가지고 에브라임에게 장자의 축복을 주고 문하세에게 차자의 축복을 줬어요. 문하세가 이걸 어렸을 때 몰랐겠습니까? 알았겠죠그 대표적인 사람이 또 누굽니까? 그 축복을 했던 야곱도 뱃속에서부터 에스가 형님이고 야곱이 동생인데 하나님이 뱃속에서부터 큰 자가 작은 자를 섬기리라 태어날 때부터 그래가지고 야곱은 잔머리 써가지고 팥죽 한 그릇으로 장자권을 사가지고 결국은 이삭이 눈이 어두워서 축복할 때에 누군지를 모르고 손에다가 털 붙이고 에서처럼털 붙이고 야곱이 들어가가지고 에서 대신 장자의 축복을 싹다 받고 도망을 거쳤지 결국은 그에서의 후손은 애돔이 되고 야곱의 후손이 이스라엘이 되고, 열두지파가 되고, 그 후손 중에서 그리스도가 오고, 그래서 그 후손의 믿음으로 우리가 복음을 받고 살게 된 것입니다. 근데 이 에브라임에게 똑같은 그 축복을 준 거예요. 에서는 너무나 화가 나가지고, 열받아가지고, 자기가 팥죽 한 그릇에 팔아먹어 놓고, 장작권 팔아먹어 놓고, 그, 그래도 분 분을 못 이겨가지고, 야곱을 죽이겠다고 평생을 기다렸습니다. 야곱이 돌아온다니까 야곱을 죽이려고 군인 400명을 데리고 형님이 동생을 죽이러 오는데 어떻게 동생이 형님과 싸우겠냐고. 그래서 야곱이 무서워서 야복강가에서 밤새도록 천사와 씨름하던, 천사와 씨름하던 야복강가 거기서 야곱의 이름을 갈아줍니다. 이제부터 너를 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라고 하라. 그 축복을 받았던 야곱이 에브라임과 문하세의 교차의 축복을 주었을 때, 이 문하세는 애서 같지 않았어요. 문하세는 어디에서도 불평한 적이 없습니다. 어디에서도 원망한 적이 없습니다. 오히려 문하세는요, 굉장히 용사였다 그랬습니다. 얼마나 용사였는지 우리가 잘 아는 대로 에덴 동편 여당강 동편에 있는 그 바산, 우리 잘 아는 옥이라는 그 옥이라는 왕 바산의 왕 옥. 이 사람의 키가 약 3m고, 하 잠자는 침대가 약 4m가 되는 거인, 골리앗 같은 거인이 왕이었는데, 그러면 그런 사람들이 많은 그런 산악지대를 싸워서 그들을 쳐서 물리치고, 그들을 죽이고, 그 땅을 차지한 것이 길러하십니다. 그, 어, 문하세의 아들이 바산인데, 이, 이문이 바산, 이 마길입니다. 문화세의 아들 마길인데, 이 마길이, 마길의 아들이 길루앗입니다. 그러니까, 이 문화세의 아들 마길과 이길루아이 전쟁에 나가가지고 그들을 쳐서 죽이고 그땅 이름을 아들의 이름으로 지었어요. 그게 길루앗입니다. 길루아이 문화세의 손자지요. 그래가지고 그길루스을 차지하게 됐습니다. 그리고는 이문나쎄는그 전쟁이 끝나고 나서 거기에서 주저앉은 것이 아니라 처음부터 모세가 하나님을 통 하나님이 모세를 통해서 약속을 했죠. 너희들이 그 땅을 차지 하려면 서쪽의 요단강 건너에 가서 가나안 땅 일곱 족속을 다 물리칠 때까지 너희들이 무장해서 앞장서서 싸우라. 그리고 다 이기고 돌아와서 이 땅을 차지해라. 예, 우리는 여호와의 말씀대로 그리 하겠습니다. 그리고는 무장을 하고 오히려 이들이 여호와에 앞서갔다 그랬습니다. 그래서 자기 어, 이 아내들과 여자들과 아이들을 이 길르앗 땅에 자기들이 정복한 땅에 거기 놔두고 이므나세와이 므나쎄가 예, 이 자기 자손들을 데리고 용사들을 데리고 이제 이 요단을 건너서 일곱 족속과 전쟁을 7년 동안을 합니다. 아니 7일도 아니고 일곱 달도 아니고 1년도 아니고 7년 동안을 가서 싸웁니다. 그리고는 그가나한땅 전체를 돌면서 싸워서 그 일곱 족속을 다 몰아내고 그 땅을 다 정복하고 그리고 자기 땅으로 돌아가게 되는 것. 내가 이 성경을 가만히 보면서 이문나세는 정말 이 대단한 용사구나. 원망할 만도 한데 에브라임 원망할 만도 한데 에브라임 가서 전쟁해가지고 그 동생 에브라임의 땅을 다 준비해 주고 그리고 또그 지역에 있는 큰 땅을 차지해서 그문나세의 후손들을 또 거기에 두고 그리고 자기들은 또 먼저 두었던 그, 그래서 문화세의 지파의 땅은 두 군데입니다. 이게, 요단강 동쪽에 처음 지배했던 땅, 길러앗 지역에도 있고, 건너가서 맞은편에 에브라임을, 땅을 정해주고, 그 에브라임을 애워싸고 보호하고 있는 땅이 문화세 땅입니다. 므화세 땅입니다. 아니, 장작권 축복을 빼앗겼는데도, 에브라임을 실제로 보호하는, 에브라임을 애워싸서 보호하는 땅을 가지고, 에브라임을 보호하고 외세의 침략으로부터 자기 동생 에브라임의 땅을 보호해주는 역할을 문화세가 했다니까. 그러니까, 열두 지파 중에 땅을 제일 많이 크게 차지한 지파가 이 문화세 지파입니다. 어, 보통 지파는 싸움에서 자기 지파의 땅을 차지하고 거기에 안주를 했지만 은 문하세는 오히려 다른 지파 열한 지파 11지파, 열 지파 열한 지파의 땅을 다 찾게 해주고 자기 땅으로 또 돌아온 거예요 그러니까 가난안땅 전체를 다 정복했다 민족보금화죠 단순히 우리 지역만을 살린 것이 아니라 우리 가문만을 살린 것이 아니라 이스라엘 전체를 살렸다 전 세계를 보고만 할수 있는 그런 믿음을 문화세가 가졌다 이 에서 같은 사람은 평생의 동생의 원한을 품고 죽이려고 그래서 에돔 에돔족속이 되어가지고 사실 결국은 멸망받는 족속이 되었는데 이문화세는 오히려 동생을 도와주고 자기 축복을 교차해가지고 뺏어간 동생을 도와주고 보호해주고 그리고 자기 열한 형제들 다 살렸어요 끝까지 전쟁에서 다 이겼어요 아, 문화세는 멋있는 전도자였구나 오늘 첫 번째 이문화세는 요셉 자손으로서의 받은 축복을 굉장히 누렸던 것 같습니다 양자의 복을 받았다 원래는 아까 말한 것처럼 어머니가 온 제사장 보디베라의 딸 아스낫 그 이방 여자가 어머니입니다 그것도 우상숭배하는 제사장의 딸입니다 그래서 요셉을 만나서 결혼을 하고 개종을 했는지는 모르겠습니다 그러나 그 뒤에 이 요셉 부인의 이름이 잘 유명무실합니다 그런데 거기서 난 문하세, 에브라임 이두 아들은 요셉이 이제 야곱을 만나면서 이들의 믿음이 자랐겠지요 그러나 유대인의 전통에 보면 유대인은 어, 어머니가 유대인이고 아버지가 이방인이면 이것은 무조건 유대인에 소속하는 쉽게 말하면 유대인 시민권이 나옵니다 그러나 어머니가 이방인이고 아버지가 유대인일 때는 여러 가지 과정을 거치고 테스트를 거쳐서 힘겹게 유대인의 속으로 들어오는데도 유대인 속에 들어와도 그 낙인이 항상 따라다닙니다 왜냐하면 유대인의 교육은 어머니가 책임을 지기 때문에 어, 어머니가 유대인인 자녀는 별로 어려움이 없습니다. 그러나 아버지가 유대인이고 어머니가 이방인이고 그것도 이방인의 우상숭배하는 그 태양신을 섬기는 그 제사장의 딸이라고 하면 은 차별을 받을 수밖에 없습니다. 그런데 야곱은 그 차별받을 수밖에 없는 문하세와 에브라임 그 이방신을 섬기던 제사장의 딸의 아들인 요셉의 두 아들을 일부러 불러가지고 이들은 내 것이다 선포했습니다 그래서 절대로 이스라엘 그 지파에 들어올 수 없는 이들을 지파의 대표로 세웠습니다 그래서 열두 지파 원래는 열두 아들 중에 레이족속은 지파가 없잖아요 제사장이었기 때문에 지파가 없기 때문에 열한 지파인데 그 요셉의 두 아들 문하세와 에브라임 두 아들을 양자로 세워서 열두 지파를 만든 겁니다 요셉이 하나 열한 지파인데 요셉이 두 지파를 두 몫을 받게 된 거죠 그거는 지난번에 쭉 얘기했지만 그것은 보상의 축복입니다. 요셉이 믿음을 지켜서 애국을 살렸을 뿐만 아니라 자기 백성들을 이스라엘을 살려냈기 때문에 하나님이 보상의 축복을 준 거죠. 그래서 이 양자의 축복을 받아 이거는 그냥 단순한 양자가 아니라니까 절대로 절대로 그 하나님의 백성의 지파 속에 들어갈 수 없는 신분을 끌어올려 가지고 양자로 삼아서 이스라엘 열두 지파 중에 하나씩을 주었다 이말이에 이거는 우리도 마찬가지입니다. 우리는 이방인이기 때문에 절대로 우리는 돌감남나무기 때문에 절대로 하나님의 백성이 될수 없는 우리는 그런 민족이지만 그리스도 안에서 하나님이 우리를 양자로 끌어올린 줄로 믿습니다. 그게 므나세의 축복이 그 축복이. 그 므나세도 에브라임도 그 축복을 받았고 므나세도 받았는데 이 므나세는 이게 너무 큰 거예요. 내가 이 복을 받은 게 너무 큰 거야. 양자로 올라와 가지고 내가 하나님의 자녀 됐을 뿐만 아니라 열두지파의이 중요한 멤버가 되고 지도자가 됐다는 게 너무 커가지고 동생이 교차에 축복받은 거 그거는 그냥 안중에도 없다니까 그냥 그거는 냥그 안중에도 없고 그거는 그냥 별로 안중이하다니까 별로 안중이에 이게 너무 커서 내가 양자된 축복이 너무 커서 그거 가지고 시기하고 질투하고 비교하고 그럴 가치가 없다니까 내가 신분이 바뀌어버렸는데 종의 신분에서 이방인의 신분에서 하나님의 자녀된 어마어마한 하나님 나라의 신분으로 바뀌어버렸기 때문에 누가 좀 알아주고 몰라주고 조금 이 땅에서 잘나고 못나고 좀 많이 가지고 적게 가지고 이런 비교할 수 없다 유산의 축복을 받았습니다 본인들만 받은 게 아니고 후손들 유산 내 축복을 봐. 심지어는 여자의 후손들도 이 유산을 받는다는 복을 받았어 그리고 아브라함 이상 야곱, 요셉 절대 그 혈통 속에 들어갈 수 없는 혈통인데도 그 언약의 축복을 받았습니다. 아브라함의 하나님, 아브라함과 함께 하셔서 역사하신 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 요셉의 하나님, 므나세의 하나님, 에브라임의 하나님, 나의 하나님 그때 그 복을 주신 하나님이 나의 하나님이 그때 그 복이 지금 나에게 왔다 그래서 이 교차의 축복을 하면서 요셉이 섭섭해가지고 아버님 이 오른쪽 손이 있는 여기 여기가 문화세입니다 나도 안다 그러나 그도 큰 나라를 이룰 것이다 큰 나라를 솔직히 자세히 읽어보면 그거 외에는 별로 축복한 게 없어 막 에브라임은 무엇이 기름이 어떻고 무엇이 어떻고 복을 많이 했는데 문나세는 그도 큰 나라가 될 것이다 그것만 했는데 큰 나라 진짜 큰 나라 됐던거 있죠 하나님이 이렇게 축복하신 거에 비해서 에브라임이 받은 응답은 어마어마한 거예요 이문나세가 받은 것은 나의 신분과 상관없이 하나님이 나에게 주신 직분과 직책과 축복과 상관없이 자리와 명예와 상관없이 말씀 따라 순종하니까 하나님이 말로 다할 수 없는 복을 주신 줄로 믿습니다 그래서 이 요셉의 아버지를 만났다는 것 이것 때문에 이방인이었고 애국인이었고 그온의 신을 섬겼던 그 우상숭배에서 멸망받을 내가 이 보상의 축복을 받아서 얼마나 그이 마음의 감격이 있었는지 전쟁에 앞장서서 힘써 싸웠어 그래서 아예 가난 동쪽에 있을 때부터 그 바산왕 옷같이 골리아같이 그 무지무지한 사람들과 싸워서 이겼습니다. 누구 은혜로? 하나님의 은혜로. 말이 전쟁이지 죽음을 걸고 하는 일인데 앞장서서 싸웠다니까그 자기 땅 차지했으면 이제 거기 주저앉을 만도 하는데 하나님의 명령을 따라서 무장을 하고 다른 사람들보다 다른 부족들보다 앞장섰어요. 아니 자기 부족 싸우면 자기 너구 부족이니까 너구가 앞에 싸워라 이래야 될거 아니야. 우리는 다 끝났으니까 우리는 맨 뒤에 따라갈게 하고 이러고 가야 되잖아. 그런데 맨 앞장선 것이 아니라 하나님 여호와 앞서 나갔다 그랬습니다. 뭘 믿었죠? 말씀을 믿었기 때문에 여호와 앞서 나갔습니다 잔머리 굴리지 않았습니다 잔 계산하지 않았습니다 받은 은혜가 너무 커서 양자된 게 너무 커서 유산이 너무 커서 언약의 축복이 너무 커서 그리고 보상에 복받은 것이 너무 커 가지고 앞장서 가는 것입니다 앞에 가는 것입니다 먼저 희생했습니다. 먼저 헌신했습니다. 은신, 므낫세의 축복, 므낫세의 축복. 하나님은 므낫세 자손에게 기업을 주었습니다. 요단 동편 마나임에서부터 온 바산에 이르기까지 바산항 옥이 있는 온 나라와 야일의 6 0개 성읍. 길루앗 절반, 문하스의 아들 마하길의 자손에게 그땅 절반을 주었다 그랬습니다. 그 절반 밑으로는, 가시 차지를 했죠. 근데 하나님이 그 모든 전쟁을 이 문하스의 자손을 통해서 싸우게 하시고, 정복하게 하시고, 이름도 문하세의 손자인 킬르아세의 이름을 따서 그 땅을 아예 지명해버린 것입니다. 참 대단하죠? 저와 여러분도 싸우고 이기고 이겨서 여러분의 이름을 남기는 땅이 되기를 바랍니다. 그 미국이나 유럽 같은 데 보면 그땅 이름이 사람 이름이 많습니다. 예, 그 유명한, 그뭐 하여튼 사람의 고향이든지 어떤 그 지역에 아주 어 뭔가 공로가 있는 사람들의 이름을 따서 그 사람의 이름을 길 이름으로 지은 길이 많습니다. 이게 이길루아이라는이땅 이름도 마길의 아들, 문하스의 손자, 얼마나 용맹스럽게 싸워서 정복한 그땅 그래서 그 땅에 그전쟁의 장수의 이름을 붙여서 길러하시다 이렇게 정할 만큼 응답을 받은 거지요 그리고 나서 이들이 문하세 요단 서편 정복에 이들이 나선 것입니다 거기에 중요한 말씀은 민숙이 32장에 보면 종들은 주의 말씀대로 무장하고 요와 앞서서 다 건너가 싸우리다 그랬습니다. 보통은 하나님이 앞서가시고 따라가는데 이들은 얼마나 기쁘고 행복하고 확신 있고 감격이 있었던지 우리가 하나님 앞서가겠습니다. 하나님 앞서가겠습니다. 뭘, 뭘 따라서? 여호와의 말씀을 따라서 교회는 이런 성도들에 의해서 교회가 세워지고 또 이런 성도들에 의해서 교회가 든든하게 세워져 가는 것입니다 이런 전도자들에 의해서 이 땅에 복음이 증거되고 수많은 사람들이 예수 믿고 돌아오게 되는 것입니다 나는 우리 교회에 이런 일꾼들이 의외로 많은 걸 압니다. 그래서 누가 지시하지 않아도 누가 말하지 않아도 우리 교회는 알아서 다이 교회가 이렇게 커도 교회 관리하는 사람 없습니다. 전성도들이 말하지 않아도 화장실 청소하고 말하지 않아도 계단 청소하고 말하지 않아도 유리 닦고 여러분 그냥 와서 예배만 드린 사람은 잘 모르겠지만 은 예배 마치고 또 소독하고 이런 것들을요 우리 성도들이 알아서 앞서서 자원해서 할렐루야 왜나 같은 사람을 양자로 삼아서 절대로 절대로 하나님 자녀 될수 없는 나를 자녀 삼으시고 이스라엘의 기업을 얻게 하셨습니다 우리 후대들에게 대대로 이 기업을 얻도록 유산을 주셨습니다 언약을 주셨습니다 말로 다할 수 없는 은혜를 받았습니다 그래서 우리는 앞서서 할수 있습니다 자원에서 할수 있습니다 사람 앞에 하지 않습니다 하나님 앞에서 여호와 앞에서 그래서 여러분 이번에 여호수하서를 하면서 나를 전도하는 기회가 되기를 바랍니다 우리가 그동안에 갖고 있던 고정관념 있잖아요 기존의 기준들 있잖아요 나중심 돈중심 명예중심 알아주고 몰라주고 이런 거다 뜯어내고 진짜 언약중심 되길 바랍니다 말씀중심 하시기 바랍니다 그리스도중심 하시기 바랍니다 생명중심 하십시오 잠깐이라도 조금이라도 하나님 앞에 내가 진실하게 서면 하나님이 문하세 지파에게 주신 축복을 그 기업을 저와 여러분과 우리 자손들에게 그대로 주실 줄로 믿습니다. 문하세의 남은 자손들을 위한 땅이 여단 서편의 여섯 가족에게 나누어졌습니다. 그 중에 에셀, 헬렉, 이스라엘, 세겜, 헤벨, 스미더스 이런데 그 헤벨의 이이 남은 여섯 가족들에게도 빠짐없이 차고 없이 하나님의 나라의 기업을 가족 수대로 다 나누어졌다 여러분 사람은요 실수할 수 있습니다 부모는 자식에게 실수할 수 있습니다 그러나 하나님 나라에는 실수가 없습니다 이제 우리가 언제 이렇게 여러분 시간 나면 열두지파의 땅을 이렇게 지도를 보면 어떤 지파는 아주 작은 땅이 있고 어떤 지파는 큰 땅도 있고 또 어떤 지파는 바닷가에도 있고 강에도 있는데 보면 다양합니다. 근데 하나님은 다 그들의 숫자에 맞춰서 하나도 남김없이 그들에게 분수에 맞게 복을 다 주셨어요. 지금도 똑같습니다. 한 우리가 하나님의 은혜를 입었다면 우리 모두에게 하나님이 문나세처럼 분해 넘치도록 우리에게 이 복을 다준 줄로 믿습니다. 그래서 하나님이 제일 섭섭하고 서운하게 생각하고 에이에 고라나 아간이나 이런 중간에 낙오된 사람들에 대해서 책망한 단어가 뭐냐면, "너희들이 분에 지나도다, 지나치도다, 너희들이 분에 지나쳤다, 분에 넘쳤다. 하나님은 다 알아서 우리에게, 개개인에게 그릇에 맞게, 우리에게 알맞게 다 주었는데." 그걸 부족하게 여기고 그걸 가지고 대적하고 원망하고 하는 것에 대해서 분에 지나쳤다. 분수에 지나쳤다. 네가 분수를 모르고 있다. 어떤 은혜를 받았는지 분수를 모르고 대드는구나. 이걸 하나님이 제일 서운해하셨어요. 당신은 성의껏 우리 모두를 축복하셨는데 감사할 줄 모르고 비교하고 원망하고 그고 스스로 작아지고 스스로 하찮게 여기고 하나님은 귀한 것을 줬는데 소중한 것을 줬는데 이것 때문에 우리를 행복을 위해서 줬는데 가족 수대로 빠짐없이 차고 없이 하나님의 나라의 기업을 남김없이 다 주었다. 저와 여러분에게 하나님이 주신 복은 우리에게 분해 넘치도록 다 주신 것이다. 이게 안 믿어지면 절대로 행복할 수 없어요. 비교해야 됩니다. 하나님의 주권에 맞게 장자, 차자, 문하세 에브라임 다른 11지파에 각각 맞게 다 하나님이 분량대로 주신 거라 비교하지 마라 내 기준 가지고 비교하지 마라 비교하려면 하나님의 기준을 갖고 비교해라 말씀을 기준을 가지고 비교를 해라 이 양자의 축복받은 걸 가지고 비교를 해라 이 기업을 축복받은 을걸 갖고 비교를 해라 이 언약의 축복 받은 것을 가지고 기억해라. 비교를 해라. 이게 안 되면 사람이 추접시워져요. 예수 믿어도 기쁨이 없어. 평안이 없어. 빛이 없어. 어둠이야. 진짜 큰거 주었는데 하찮은 거 쳐다보고 이큰 축복을 다 놓쳐버리고 이큰 은혜를 다 놓쳐버리고 속상해 죽겠어. 그래서 우리 속에 행복의 도둑이 있습니다. 우리 속에 감사의 도둑이 있습니다 기쁨의 도둑이 있습니다 이놈들이 가나안입니다 하나도 남김없이 다 몰아내라 그 헤벨의 아들 슬로브왓은 아들이 없어서 딸밖에 딸만 다섯입니다 한번 찾아 봅시다 민숙에서 27장을 한번 가보죠 성경을 미리 찾은 분들은 다 읽고 알겠지만 안본 사람들은 읽어야 되죠. 민숙 27장 1절입니다. 제가 했습니다. 요셉의 아들 문하세 종족들에게 문하세 현선 마길, 현손 마길의 정손 길루아세 손자 헤벨의 아들 슬로부아세 딸이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 허글라와 밀가와 디르사라 그들이 해망문에서 누구에게 찾아왔냐 모세와 제사장 엘루아살과 이스라엘의 지휘관들과 온 회중 앞에 서서 이르되 딸들이 대단하죠 그때는 숫자에 시지도 않았서 딸들은 존재감도 없는 딸들이 모세 앞에 지도자들 앞에 온 해중 앞에 당당히 섰습니다 3절입니다 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여호와를 거슬러, 거슬러서 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 그래서 아마 고라의 무리에 들었던 후손들은 땅을 기업으로 받지 못했던 것 같아요 자기 죄로 죽었고 그 고라의 무리에 들지 않았고 자기 죄로 고라의 죄가 아니고 그그 반역에 있지 않았고 자기 죄로 죽었고 아들이 없나니 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그 종족 중에서 삭제되리니까 우리 아버지의 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서 딸들이 대단하죠 사람 이름에 끼지도 못하는데 알아주지도 않는데 어, 뭐 우리 우리나라가 뭐 요즘은 많이 변했지만 옛날에 그러니까 이스라엘은 더했어요. 씨를 남자가 갖고 있었기 때문에 모세가 그 사연을 여호와께 아뢰니라 어지간하면 모세가 알아서 할 긴데 갑자기 당황했지요. 아니 이 여자들이 왜 이래 이래 가지고 함부로 할수 없어 가지고 하나님 앞에 물었습니다. 하나님 어쩌까요? 그랬더니 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 모세를 당황하게 하는 믿음이었습니다 여와를 황당하게 하는 믿음이었습니다 뭘 믿었느냐? 약속의 언약을 믿었어요 그 혈통의 언약에 믿었다니까 우리 아버지의 혈통이 끌어지는 게 하나님의 뜻이 맞습니까? 하고 대든 겁니다 슬로브와 딸들의 말이 오르니 여호와의 말씀입니다. 너는 반드시 그들의 아버지의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 받게 하되 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지니라 반드시 여호와께서 모세에게 반드시 그들의 아버지의 기업을 그들에게 돌릴지어다 7절입니다. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없으면 그의 기업을 그의 딸들에게 돌릴 것이요 이전에 없었던 법이 규례가 새로 생긴 겁니다. 딸도 없으면 형제에게, 형제도 없으면 그의 아버지 형제에게, 그의 아버지 형제에게 없으면 친족에게 이스라엘 자손에게 판결의 규례가 되게 할진이라 새로운 판결의 규례를 만들어서 슬로브아스의 다섯 딸에게 하나님이 이 기업을 이 축복을 있게 하셨다. 이전에 없었던 기업을 주셨다. 이것이 기도 응답의 비밀입니다. 어떤 신분이라도 괜찮다. 어떤 조건이라도 괜찮다. 우리 안에 예수님 계시면 구하고 찾고 두드리면 그리스도 이름으로 언약 안에서 기준 안에서 반드시 하나님이 주신다. 핑계대지 마라. 비교하지 마라. 하나님은 하실 수 있다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 남 원망하지 말고 핑계대지 말고 주신 신분 가지고 권세 가지고 주신 복을 가지고 양자의 축복을 가지고 구하고 찾고 두드리면 반드시 하나님이 응답하실 것이다. 이슬로버와 다섯 딸을 통해서 하나님의 본심을 싹 비춰준 것이죠. 그래서 하나님 앞에는 제한이 없습니다. 무제한의 은혜. 무제한의 축복, 핑계 없는 은혜, 핑계 없는 축복 누리게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 다시 여호수아서 7장 넘어옵니다. 17장 넘어옵니다. 우리 본문입니다. 똑같은 이야기. 그러니까 그때부터 약 3, 0 40년 전에 있었던 한그그 어, 그 있었던 그 이야기가 이제는 한 3, 0 40년 후에. 3절입니다. 헤별의 아들 길르앗의 손자 마길의 증손 문나스의 현손 슬로부아스의슬로부아스는 아들이 없고 딸뿐이요. 그 딸의 이름은 밀라노와 호글라와 밀가와 디르사라. 그들이 제사장 엘르아살 전에는 전에는 모세 앞에 섰는데 제사장 엘르아살과 눈의 아들 여호수아 모세는 죽었기 때문에 이제 여호수아와 지도자들 앞에 또 나타났습니다. 앞에 나와서 말하기를 여호와께서 모세에게 명령하사 그 30년 전에 모세에게 명령하사 우리 형제 중에서 우리에게 기업을 주라 하셨다 하매 여호와께서 그렇게 말씀을 하셨다 이 말씀을 딱 들고 나오니까 여호와의 명령을 따라 그들에게 그들의 아버지 형제들 중에서 기업을 주므로 여호와의 명령을 따라 아멘 그들에게 기업을 주었다 요단 동쪽 길르앗과 바산 외에 므낫세에게 열 분기시 돌아갔다. 어마어마하지요. 열 분기시 돌아갔어. 므낫세의 여자 자손들이 그의 남자 자손들 중에서 기업을 받은 까닭이었으며 까닭이었으며 길르앗 땅은 므낫세의 남은 자손들에게 속하였더라. 그러니까 이 므낫세의 땅은 에던, 에덴강 요단강 동편에 큰 땅이 있고 또 넘어와서도 에브라임을 감싸고 있는 큰 땅을 문화세가 차지했습니다 원망하지 않았습니다 교차된 축복 비교하지 않았습니다 양자의 축복 원망하지 않았습니다 언약의 축복 낙심하지 않았습니다 유산의 축복 그러니까 그 후손의 유산, 유산을 후손 딸들까지도 유산을 받았어요 우리는 문화세의 복을 받았습니다. 우리는 이 시대의 문화세와 같은 전도자입니다. 그래서 내 것만 챙기는 전도자가 아닙니다. 우리 가정만 생각하는 전도자가 아닙니다. 우리는 지역을 살리고 민족 구석구석을 살리고 세계 구석구석을 살려야 되는 이 시대의 전도자입니다. 핑계 없습니다. 원망 없습니다. 비교하지 않습니다. 왜? 우리 안에 계신 예수님은 비교할 수 있는 분이 아니에요. 내가 받은 복은 비교할 수 있는 복이 아니라니까. 절대적인 복을 받았어요. 절대적인 은혜를 받았어요. 절대적인 구원을 받았어요. 세상에 하찮은 것으로 비교할 때에 사람이 추접시워져요 예수 믿어도 추접시워져요 여러분 제발 자녀들에게 랩넌트들에게 우리 후손들에게 문나세처럼 멋있는 믿음 너는 대장부가 되어라 다윗이 마지막 유언을 솔로몬에게 했습니다 너는 대장부가 되어라 믿음의 대장부가 되어라 그런데 슬로브스의딸그문나세의 자손들 중에 여자들도 대장부가 되어라 이야 여자들도 믿음의 대장부가 됐어요 문하세가 막 힘이 좋아서 이긴 게 아닙니다 믿음이 좋았다 이 말이요 길루아시 힘이 좋아서 차지한 게 아닙니다 믿음이 좋았어요 그걸 누가 봤느냐 그 여자 후손들이 봤다니까 딸들이 봤다니까 자손들이 봤다니까요 뭘 봤느냐 힘을 본게 아닙니다 능력을 본게 아닙니다 믿음을 보았다 우리 할아버지의 믿음 우리 아버지의 믿음 그 믿음을 믿음대로 나에게도 주십시오 랩런트 여러분이 지금부터 이 믿음 가지시고 비겁하지 마라 추집시럽게 비교하지 마라 하나님은 하실 수 있다 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 하실 수 있다 우리는 사람이 기준이 아니다 말씀이 기준이고 내 안에 계신 예수님이 기준이다 자손들에게 이 믿음을 저와 여러분이 남길 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러나 문하세 자손도 그 성읍의 주민을 끝내 쫓아내지 못했습니다 또그 에브라임의 죄를 문하세의 지파가 이 축복을 받고도 이 멋있게 싸우고도 결국은 내 안에 가나안을 쫓아내지 못했어요. 결국은 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주했다 그랬어요. 참 가슴 아픈 일이지요 우리 17장 12절 보세요. 오늘 12절 13절 암송구절입니다. 같이 읽습니다. 그러나 문하세의 자손이 그 성읍들의 주민을 쫓아내지 못하며 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니 이스라엘 자손이 강성한 후에야 가나안 족속에게 노역을 시켰고 자 쫓아내지 아니하였더라. 참 비참한 거지요 여기 뒤에 보면 16절 그 밑에 가 보면 16절에 보면 하반자에 이스라엘 골짜기에 이스라엘 골짜기에 거주하는 자들이니 다 아, 철병거가 있나이다 뒤에 보면 다음 주에 나오는데 아니 갑자기 철병거가 보인 거예요. 이 사람들은 청동기 구리 문화의 칼을 무기를 가졌는데 여기 이 문화세들이 정복한 이 땅에는 보니까 철병거를 가졌어요. 이게 무기가 한 차원 높은 거예요. 그것도 키도 크고. 아니 언제 무기로 이겼습니까? 하나님이 앞서 싸워서 이겨주시지 하나님의 능력으로 이겨놓고 이걸 잊어버리니까 눈에 보이는 것 때문에 낙심하게 되고 힘을 잃게 되고 그들이 두려움이 된 것입니다 저와 여러분이 지금 두려움을 가져버리면 이 인간적인 계산을 해버리면 끝내 우리는 우리 후손들에게 이 유산을 남겨야 됩니다 이스라엘 자손이 강성한 후에야 노역을 시켰다. 어디서 많이 들어본 소리죠? 16장 10절에 에브라임이 개셀에 거주하는 가나한 족속을 쫓아내지 아니하였으므로 가나한 족속이 오늘까지 에브라임 가운데 거주하며 노역하는 종이 똑같아요. 편리를 위해서 그들을 쫓아내지 않고 노역하는 종을 만들었고 결국은 다 쫓아내지 아니하였다. 민숙이 33장을 마지막으로 봅시다. 민숙이 33장 55절, 56절을 두 절을 같이 봅니다. 그래서 여러분이 이 암송 구절과 함께 민숙이 33장 55절, 56절을 함께 묵상할 수 있기를 바랍니다. 같이 읽습니다. 너희가 만일 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨둔 자들이 너희의 눈에 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할 것이요. 나는 그들에게 행하기로 한 생각을 행하기로 생각한 것을 너희에게 행하리라. 여기서 나는 하나님이십니다. 하나님께서 그 가난한 사람들에게 행하기로 생각한 그것을 쫓아내지 않는 너희에게 행하리라. 그러면 그 가나안에게 하나님이 무슨 생각을 했습니까? 그들을 심판할 생각을 했습니다. 그들을 저주할 생각을 했는데 안 쫓아내고 같이 사니까 동거하니까 공생하니까 같이 망하게 될 거라. 같이 재앙을 받을 거라. 같이 저주를 받을 거다. 너희들이 남겨놓은 그 가난이 너희 눈에 가시 심심하면 이 눈을 찔러 눈물이 날. 늘 우려할 일이 생기는 거야요늘 우려할 일이 이거 남겨놔가지고 너희 옆구리를 찔러. 옆구리를 콕 찌르면 요 숨을 못쉬어 숨을 쉴수 없는 답답한 일이 자꾸 생겨 끝까지 그들을 너희를 괴롭게 할 것이다. 예수 믿는데 괴로워. 예수님 내 안에 계신데 괴로워. 왜 괴롭냐? 왜 예수님들이 괴롭습니까? 우리 안에 남겨둔 가난한 땅에그 가난이 너희를 괴롭게 할 것이다 그 가난이 너희 옆구리를 찌를 것이다 그 가난이 너희 눈을 찌를 것이다 그 가난에 내가 항하려고 하는 그 일을 하나님이 우리에게 행할 것이다 그래서 우리가 예수님 어디 계세요? 예수님이 내 마음속에 계시면 나는 못망합니다. 나는 영원한 하나님 자녀입니다. 근데내 안에 가나안이 많아요. 근데 가나안이 안 떠나기로 맹세를 했대. 작정을 했대. 왜? 내가 쫓아낼 마음이 없어요. 내가 맹세하지 않아요. 내가 작정하지 않아요. 그래서 가나안이 작정을 한 것입니다. 내가 오늘 작정을 하면 오늘 내 안에 가난이 무너질 줄로 믿습니다. 무릎을 꿇게 될 줄로 믿습니다. 내 눈을 찌르는 가난 내 옆구리를 찌르는 가난 내 행복을 도적질하는 이 가난 기쁨과 평안을 도적질하는 이 가난 말씀을 통해서 설교를 들을 때에 말씀을 들을 때에 말씀을 집중할 때에 보입니다. 알고 있습니다. 내가 알고 있습니다. 평생에 이것이 우리를 따라다니면서 하나님의 재앙이 계속 따라다닐 겁니다. 그래서 오늘 시인하면 됩니다. 그래서 우리가 어떻게 하는 게 아닙니다. 믿으면 됩니다. 시인하면 됩니다. 인정하면 됩니다. 그리고 내 안에 예수님 계신 거 확인하면 됩니다. 이미 끝난 거 확인하면 됩니다. 저와 여러분이 참된 평안을 누리실 길을 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님 어디 계세요? 같이 한번 기도합시다. 하나님 내 안에 예수님이 오셨습니다. 내 안에 하나님 나라 이루어졌습니다. 이미 정복했습니다. 그런데 가난이 남았습니다. 아직도 나를 울게 하는 눈을 찌르는 가난 가슴을 찌르는 옆구리를 찌르는 가난 계속 따라다니는 저주의 가난 이제 내가 시인하고 인정하고 하나님 믿음으로 고백하오니 이 시간 내 안에 가난이 떨어져 나가고 나를 전도하는 집중하는 이 일에 소홀하지 않도록 싸우기만 하면 이기고 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 반드시 그리스도 이름으로 이길 줄로 믿습니다.